0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula dominical. Pues bien, a lo largo de las últimas semanas, incluso los últimos meses, hemos venido compartiendo... En este espacio, una serie. Dios es amor. Por supuesto, ampliamos este tema a lo largo de muchos de nuestros programas. Muchas fueron las cápsulas que tuvimos la oportunidad de, de compartir a lo largo de todos estos meses y los últimos programas. Podríamos dedicarnos a ese tema de aquí en adelante por eh, por siempre quiero decir hasta que el señor venga o hasta que se caen mis días en esta tierra sin embargo pues eh, vamos a darle término a ello a ese tema y vamos a iniciar el día de hoy con una nueva serie estamos estrenando serie hoy 15 de agosto dios Nunca. Y vamos a ver algo. Dios nunca duerme. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios nunca duerme dentro de nuestra gran serie. Dios nunca. Bienvenidos entonces a esta nueva serie y por supuesto a este a este nuestro programa Teoterapia Expreso. Para ello quiero pedirles que me acompañen en un paseo bíblico que se encuentra en el Salmo 121. Son ocho cortos versículos. Miramos lo que dice aquí el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El cristiano de hoy está en una peregrinación a Jerusalén. Esta familia de la ICT realiza peregrinaciones de manera constante a Israel, a Jerusalén. Y pues, bueno, muchos, por cierto, hago aquí también este paréntesis, han expresado su, su inquietud. Bueno, ¿y cuándo vamos a reanudar las peregrinaciones a Israel? Bueno, esto todavía nos va a tomar algún tiempo más de lo previsto seguramente pues unos son los tiempos que nosotros calculamos y otros los que verdaderamente podemos llevarlo a cabo pues ustedes saben que todo este tema de la pandemia pues nos ha postergado nuestro país Israel el año pasado el primer semestre de este año y bueno ya estamos en el segundo semestre de este año 2021 es más estamos en el octavo mes pero ustedes saben de que hay diferentes tipos de situaciones la pandemia, la variante, varios países han sido demasiado cautelosos en ese tema. Bueno, o todos los países, por supuesto, Israel no es la excepción. Ni ninguno de los países en los cuales visitamos adicionalmente cuando vamos a Israel, como por ejemplo, pues países europeos, Turquía y demás. Entonces, todavía, aún no es posible. Estaremos anunciando, obviamente, cuando así lo sea. Y estamos revisando permanentemente. Con nuestros operadores en Israel y naturalmente con todo lo que está sucediendo en nuestros países, en aquellos países que eventualmente, donde eventualmente estaremos también pues o de escala o haciendo unas paradas. Pero independiente de eso, les está compartiendo que ustedes yo, como cristianos, estamos en peregrinación hoy a Jerusalén. ¿A cuál Jerusalén? La celestial. Estamos en una peregrinación. Y allá vamos a llegar. Pero mientras viaja, usted puede confiar en tres verdades inquebrantables acerca de Dios, que se encuentran estas tres verdades en este Salmo al cual hemos dado lectura. El Salmo 121. La primera verdad, versículo segundo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra mi socorro viene del señor mi socorro esto quiere decir mi ayuda viene del señor que hizo los cielos y la tierra en primer lugar dios proporciona su poder de ayuda constante siempre Eso es algo lo cual yo tengo permanentemente. Y esa es la promesa la cual tenía el salmista aquí. David la tenía. Mi socorro viene de Jehová. De que Dios siempre me proporciona su poder para ayudarme y lo hace de manera constante. Jamás me falta. Mi socorro viene. Ahora, ¿y por qué? Y porque yo sé que esto es constante, como dice el versículo Segundo, ¿dónde está? Dice mi socorro, siempre viene de Jehová. Siempre vendrá de Jehová, jamás fallará. El verbo venir es un presente constante. Cuando se traduce, pues obviamente tenemos que emplear algunos de esos términos que usamos en el castellano. Mi socorro siempre viene de Jehová, o sea, Viene constantemente de Jehová. Eso es lo que quiere decir. El original bíblico aquí es ese. Mi, con, mi, mi socorro constantemente viene del Señor. Siempre voy a contar con ello. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Ahora, ¿qué valor podrá tener entonces buscar ayuda en los montes? Recuerden esta pregunta que se formula el salmista. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Bueno, yo alzo, porque necesito ayuda. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta es la pregunta retórica que se formule. muchas veces, eso es lo que preguntamos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y yo levanto mis ojos a los montes, a lo más alto. Necesito. ¿Por qué? Porque yo me estoy hundiendo. Y cuando uno se hunde, uno mira hacia arriba. Cuando uno, por ejemplo, está en un fango, en una arena movediza, cuando está sucumbiendo, cuando... Cuando uno ahí se está ahogando, uno mira arriba y uno, que necesita? Uno necesita socorro, entonces el socorro entonces, ayuda de manera inmediata. Mira hacia arriba. Aquí David, por supuesto, estaba en tierra firme. Y por lo tanto, él se pregunta dentro de su contexto real, allí, actual, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Eso es solo que él se pregunta, ¿de dónde? ¿Qué valor entonces podría tener buscar ayuda en los montes? Cuando podemos buscar al Creador de los montes, a Dios mismo. Entonces, ¿por qué buscarme ayuda en los montes? El Salmo 124, versículo 8, tan solo unos tres capítulos más adelante, dice, nuestro socorro, o sea, nuestra ayuda está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que quiere decir. Mi socorro viene de ello. Viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Esa es la ayuda que yo tengo de Dios. Ese es el socorro que yo siempre tengo de mi Señor. Jeremías capítulo 3, en el versículo 23, expresa, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente, en Jehová nuestro Dios, está la salvación de Israel. Ahí el profeta que escribe, básicamente lo que dice es que en vano espero ayuda y salvación de los collados. Eso es lo que quiere decir, ciertamente vanidad son los collados. Ese es el contexto, pues claramente, de este versículo 23. Porque ciertamente en el Señor está la salvación, la salvación de mi vida es que los collados en sí son vanidad. Dios no hace vanidades. No, los montes no son vanidades. Pero creo que dice, miren, que ahí añade algo interesante. Dice, y el bullicio sobre los montes. El bullicio de aquellos que están sobre los montes. Y sobre los montes están aquellos que, que se creen pues, los grandes conquistadores, que conquistan montes, que van a lo más alto. Los que están en ese lugar de poder, de preeminencia, sobre los montes, por eso dice, y el bullicio sobre los montes, y hacen bulla cuando están allá arriba, y hacen demasiado bulla, y o aquellos que tienen el complejo de estar por arriba, pues hacen bulla, y hacen bulla, a costa de lo que sea, haciendo lo que sea, diciendo lo que sea, con tal de hacerse notorios, de ser notorios, y eso es, hoy en día, pues estamos en esta, en esta era de las redes sociales de la virtualidad y obviamente no únicamente con ocasión de la pandemia ya hace unas, unas pocas décadas pero ¿qué es lo que se encuentra? el que más bullaga en una red social pues seguramente es el que más la gente mira más la gente mira hacia arriba o sea hay que hacer bullicio los bullicios bueno, eso tiene diferentes nombres, eh, influencers, como, como quieran llamarles. Y aquí, ¿qué, ¿qué es lo que dice la Palabra de Dios? Que eso es vanidad, en vanidad. O sea, es en vano buscar ayuda en los collados y en el bullicio sobre los montes, en los que hacen bulla sobre los montes, es en vano. Buscar ayuda inclusive en los que tienen eventualmente poder, un poder humano, porque no van a ayudar, ahí están. Es en vano. Pero la promesa de Dios cuál es, que Dios siempre me proporciona su poder para ayudarme constantemente, porque mi socorro, mi ayuda, viene constantemente del Señor. Mi ayuda constante, mi ayuda permanente, eso es lo que quiere decir, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es el que los hizo. En vano entonces, pero ayuda y salvación de los collados y del bullicio sobre los montes. Porque como dice Jeremías, en el Señor está la salvación y solamente en Él. Entonces, esa es la primera verdad. Y esa verdad es la primera promesa que me aparece que es una promesa una promesa de Dios, una promesa firme por parte de Dios para mi vida, porque Dios nunca duerme. Bueno, ahora vamos a ver esa parte, de que Dios nunca, Dios nunca duerme. En segundo lugar, Dios proporciona siempre, podríamos decir, su, su poder guardián. Y lo hace constantemente. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos el versículo 5 que lo leímos de aquí, de aquí de este Salmo 121. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor es tu guardador. Es lo que dice. Él siempre me guarda. Él siempre es mi sombra. Bueno, aquí me habla directamente en esos términos. Él siempre es mi sombra a mi mano derecha. Me proporciona esto. O sea, Él me proporciona protección. Eso es lo que Él me da. Siempre me proporciona. Él es mi guardador. Mi guardador constante. Él siempre va a ser mi sombra. Yo siempre voy a tener una sombra. Así, me, así el sol esté sobre mí, pues la sombra esté debajo mío. O esté en un lado o esté en el otro. O esté el sol al oeste o esté el sol al oriente. Siempre voy a tener sombra. Pero eres mi sombra. Siempre. Pues interesante. La sombra es cuando yo no estoy aquí encerrado. En Hay eh, so, en unas cuatro paredes. Lo necesito es cuando yo esté allá afuera. Los cristianos estamos para estar allá afuera. Y es más. Estamos allá afuera, debemos estar allá afuera, en un mundo. Así como Jesús estuvo, Él estuvo allá afuera. Ahí lo importante no es exponerme, sino tener la seguridad que Él constantemente me guarda, porque Él es mi sombra. Y la sombra está conmigo siempre. O sea, Dios siempre está conmigo para guardarme. Es que Él está conmigo simplemente para... Bueno, no, es que Él está conmigo para hacerme compañía. No, para guardarme, por supuesto. Él es mi compañero, él, él, él es el que está conmigo. Pero es para guardarme. Él siempre me protege, siempre me guarda. Por lo tanto, tenemos la seguridad pues, de, de, de una tremenda, tremenda estabilidad. Tenemos seguridad de ello. Entonces, yo puedo, yo puedo vivir establemente. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, toda mujer que busca en un matrimonio, busca estabilidad. El hombre, bueno, encuentra estabilidad también en el matrimonio. Lo ponemos a manera de, de ejemplo. Hay personas que quieren estabilidad laboral. Claro, eso lo quitamos. A nivel de nación, necesitamos una estabilidad en cuanto a la justicia concierne. Estabilidad en las reglas del juego. En fin, tantas cosas que necesitamos de estabilidad. Pero el que me establece es Él. O sea, el que me brinda seguridad es Él, porque Él es mi guardador. El versículo tercero. De aquí está el Salmo 121, nuevamente, el cual dimos lectura, recordémoslo. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Cuando dice no dará tu pie al resbaladero, quiere decir no permitirá que tu pie resbale. Incluso en algunas versiones dice así, una particularmente. No permitirá que tu pie resbale. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa. Ni se dormirá el que te guarda porque ahí está Él, guardándome siempre, proporcionándome de seguridad y de estabilidad. Cuando tengo estabilidad, pues entonces no permitirá que mi pie resbale, porque Él me fortalece siempre. Pero aquí también encontramos algo. Dentro de todo esto, dentro de este segundo punto, Él siempre proporciona, él proporciona su protección sobre mí, su constante poder guardián. Tan es así, que, que también dentro de este segundo punto Él me proporciona de, de, de vigilancia. De vigilancia siempre, una vigilancia presente. Claro. Él siempre me está vigilando, siempre me está vigilando. Al, alguien siempre me está cuidando. Alguien siempre me está escoltando. Ese es el Señor. Recordemos la parte final del versículo tercero. Ni dormirá el que te guarda. Él no se dormirá. No se, adorme, ni se adormecerá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. O sea, él siempre me vigila también. Y él siempre me protege. Recordemos, yo, yo de él tengo la protección poderosa contra los peligros asociados. Asociados con el día o eventualmente con la noche. Veamos entonces, o recordemos los versículos 5 y 6. El Señor es tu guardador. Y mira lo que dice. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso es lo que me dice. Él es tu sombra a tu mano derecha. Eh, nuevamente, Él es mi sombra. Eso es lo que dice. Él es mi sombra a mi mano derecha. Recordemos este pasaje, pero... El versículo 6, el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Dios nunca duerme. Su ojo, sus ojos siempre están sobre nosotros. En tercer lugar, Él siempre, siempre me proporciona aquel poder que me preserva constantemente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Versículo séptimo. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ahora, el guardar de aquí del versículo séptimo es distinto al guardar del versículo quinto. Y a veces ahí se entra en confusión. No es el mismo ahí en este original bíblico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Recordemos, de que Él a mí me va a guardar. En este, segundo punto, en este segundo punto, o sea que Él me proporciona, Él es aquel poder que siempre me guarda. Él es mi guardador. Él me protege. Él me vigila. Eso es lo que quiere decir. Él es mi sombra, mi mano derecha, siempre está conmigo para que yo no me fatigue. Durante el día, ni durante la noche, porque Dios nunca duerme, porque sus ojos siempre están sobre mí. ¿A qué nos referimos aquí? Ahora, este tercero. Y por eso aquí es usamos un término, de que Él me preserva. Él me guarda de todo mal. Eso es lo que quiere decir. El segundo punto está asociado con la protección, con la vigilancia. Veamos aquí un poco más. Él me guarda de todo mal, dice. Él guardará tu alma. Él tiene el poder de preservarnos de todo daño, como dice el versículo séptimo. Y tiene el poder para preservar aún nuestra propia vida, nuestra propia alma también. Él de ello me guarda. Preservarnos de todo daño y aún Él guarda mi propia alma. En el alma está la mente, las emociones, la voluntad. Él aún me guarda. Me guarda de de, de, lo que, de... de aquello que está en mi mente. O sea, ya tiene que ver con algo intrínseco, algo dentro de mí. Una cosa es que me guarde de aquello externo. Pero aquí Él guarda mi alma. Claro, él me guarda de todo mal eso quiere decir no solamente el mal que viene de afuera también de mis propios pensamientos de vivir por emociones de tomar las decisiones equivocadas él, guardia, él guarda mi alma pero también me dice que no olvidemos que él nos preserva en todas las actividades de la vida en todo. Versículo octavo también me dice Jehová, el Señor te guardará, guardará tu salida y tu entrada. O sea que Él va a preservar todas las actividades de mi vida, mi salida y mi entrada. Siempre. Y Él nos va a preservar incluso para la eternidad. Dice, desde ahora y para siempre. Dios lo hará. Entonces, mi Señor, Él nunca duerme. Concluimos con aquel versículo cuarto. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y usted y yo hoy somos el pueblo de Dios. Él nunca cabeceará ni le hará un microsueño, ni se profundizará el que me guarda a mí. El que guarda a Israel. Qué bendición y qué promesa o promesas tan grandes yo tengo por parte del Señor. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor Dios, nos acercamos a ti en oración en esta, en esta mañana, en este día presentando Dios nuestra vida, alzando nuestros ojos, alzaré mis ojos a los montes, es mi oración a ti, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dígale al Señor, mi ayuda viene de ti, no viene de los montes, no viene de los collados, haga su oración, no viene de aquellos que, que hacen bulla, del bullicio, de los montes, de aquellos que están allá arriba. No, no es de ellos. Viene mi ayuda de ti, que tú hiciste los cielos, la tierra y los montes. Señor, gracias, porque Dios, no permitirás que mi pie se resbale. Tú nunca duermes, porque no dormirá mira el que me guarda. Nunca te adormeces y nunca duermes, porque tú me guardas. Dilele, Señor, gracias por ser mi guardador, gracias por ser mi sombra, siempre a mi mano derecha. Gracias, oh Dios, porque aunque el sol trate de fatigarme, de hacerme desmayar, de hacerme flaquear, de derribarme deshidratarme Dios no 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 me fatigará el sol porque tú estás conmigo Dios ni la luna de noche nada y siga haciendo esta oración la oración de David la suya gracias Señor porque tú me guardarás de todo mal aún guardarás mi alma porque tú guardarás aún mis pensamientos guarda mis pensamientos y si sus pensamientos así sea por un instante por un momento por un, por un momento ahí en su vida, una etapa de su vida sus pensamientos no fueron pensamientos de Dios fueron de razonamiento contra Él, de cuestionamiento contra Él diga del Señor guarda Guarda toda mi alma. Guarda mis pensamientos. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero es tú, soy yo, Dios. Porque dejé de alzar mis ojos a ti. Porque puse mis ojos en los montes esperando ayuda y socorro para mí. Porque puse mi ayuda, mi voz, Señor. Mi salvación la puse en manos del bullicio sobre los montes y los collados. Perdóname mi Señor. Por eso guarda mi alma, guárdame, guarda este corazón, guárdame, oh Dios, de, de volver a tomar decisiones como la de alzar mis ojos a los montes y esperar respuesta de ellos. Más bien. Ten la certeza que mi ayuda viene de ti. Así es como mi alma será guardada. Guarda mi alma, creador del cielo y de la tierra. Guarda mi alma, aquel que nunca se adormece. Aquel que siempre, que siempre es mi ayuda, mi ayuda constante. Aquel que es mi socorro. Aquel que que me proporciona constantemente de, de protección aquel que siempre me vigila aquel cuyos ojos siempre están sobre mí 24 horas al día 7 días a la semana todos los años de mi vida Señor, preserva presérvame, oh Dios guarda mi alma, Dios te lo pido, guarda, Señor, mi área emocional Sigo, sí, oh Dios, para que mis emociones no sean las que gobiernen mi vida, son las que expresen, por el contrario, mi fe en ti, mi confianza en ti, en ti, aquel que es mi salvación y en tu palabra, en esta palabra, en tus promesas. Gracias, a Dios, porque tú guardas mi salida y mi entrada, y lo harás desde ahora, siempre, Dios, lo harás para siempre si esta fue su oración dígale Señor gracias gracias porque tú nunca duermes y ahora que la bendición de aquel que hizo los cielos y la tierra la bendición de aquel que no no se adormece que no duerme la bendición de aquel que lo guarda los bendiga en este día amén Qué alegría poder haber compartido con ustedes en esta mañana y darle inicio a esta nueva serie. Dios nunca. Dentro de ocho días estaremos compartiendo otro punto, otro tema. Dios nunca. Bueno, nos falta el resto. Esto lo averiguaremos entonces dentro de ocho días acerca de lo que vamos a compartir. Que tengan un feliz domingo y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.